0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iri Vicentes.
1: Mira, yo creo que hay AC y BC, antes de Corona y después de Corona. Antes de Corona, post MySpace, la adaptación fue mucho de aprendizaje y tolerancia. En mi caso fue mucho de límites. Tuve que aprender que no puedo contratar a cualquier persona que me mande un CV. Tuve que aprender a administrar mejor. O sea, tuve que aprender muchas cosas que no son parte del estar en el escenario. Una de las cosas que más ayudan a diferenciar los proyectos son sus historias. Tenemos muchas áreas de oportunidad de ser distintos y tratar de, 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 de o distintas, y tratar como de ofrecer algo diferente yo quiero escuchar algo que sé que le va a interesar al periodista, y yo sé que quiero escuchar algo que va a decir el periodista ¿A poco? Y lo, eso lo van a escribir y quieras claro. o no, eso va a estar en el quote del post de Instagram, que después alguien más va a compartir, ¿no? Entonces esa parte de la historia, muy poca gente la está explotando
0: Amantes de la buena música y de las historias, esto es Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Como ya se habrán dado cuenta, le cambiamos el nombre a este subpodcast favorito. Estuve trabajando en la idea varias semanas porque quería un nombre más ad hoc a las personas que invito a platicar cada semana. Y para estrenar este nuevo nombre, les traigo una invitada En el episodio de hoy platiqué con Malfi Dorantes, creadora y directora de Malfico, que es la primera agencia de prensa y relaciones públicas de música en México. Ha trabajado en Ocesa, Fancine, el Festival de la Ciudad de México y como personal manager de Torreblanca. Tiene una empresa de wellness musical y consultoría junto con Connie Fuentes que se llama Bingo en donde a través de un podcast, Instagram Lives y Mesas Redondas ayuda a la salud mental de personas que están dentro y fuera de la industria musical. Además, es profesora de la materia de Relaciones Públicas de la carrera de Music Business de SAE y la materia de Identidad, Imagen y Desarrollo para el Diplomado de Music Business también de SAE. Fue una plática que disfruté muchísimo. Hablamos de cómo inició en la industria musical, adaptarte ante las adversidades, escuchar a tu intuición y la importancia de tener una historia que contar. Todos los lugares en donde puedes encontrar a Malfi te los voy a dejar en la descripción del episodio. Sigue esta conversación en mis redes sociales. Estoy en todos lados como arroba iridicentes podcast. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Malfi Dorantes. Malfi, bienvenida a, al podcast. Este... Hola. Me da mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias por, por darme un, un espacio en tu ocupadísima agenda. No. Sé, 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 que, sé que estás corriendo de un lado para otro y por eso la aprecio mucho. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien, muy bien. Muy feliz de poder estar sentada sin tener que ver el, el mail. Ay,
0: oh, ya sé. Aunque sea un ratito, ¿no? Como de desahogarnos. Exactamente.
1: Pero muchas gracias también por mostrar internet, interés en charlar con... La verdad, lo aprecio mucho y, y pues nada, démosle.
0: Va, vémosle. Sí, como te decía afuera del aire, este, pues también es interesante eh, contar estas historias ¿no? de la industria musical, todo lo que está detrás. Entonces, seguro va a ser una gran charla. Ojalá. <risa> Malfi, para, para empezar, a mí me gusta mucho empezar mis entrevistas eh, con unas preguntas rompehielo, Ajá. para que la gente te conozca un poquito mejor y ir rompiendo el hielo también. Este, el chiste de estas preguntas es que me contestes con lo primero que se te venga a la mente y al corazón. ¿Estás lista?
1: Ok, ok, ok. Me estoy cambiando el nombre en Zoom. Espérame.
0: Va. Ya, ahora
1: sí ya está
0: Listo. Ah. Listo. Ahí te va la primera pregunta. Este, Malfi en tres palabras.
1: Nunca hay orden.
0: Ok. Momento favorito del día.
1: Mi primer café.
0: Qué rico. Si tuvieras que quedarte con un sabor para toda tu vida, ¿cuál sería? Chocolate amargo. Oh, no, bien. espérate.
1: No, no, no. Chilaquiles verdes.
0: Oh, sí, totalmente. Malfi, ¿qué es la música? Todo. ¿Qué soñaba ser cuando eras niña?
1: Quería trabajar en McDonald's para comer cajitas felices de que
0: <ríe> Era un buen, una buena meta
1: a largo plazo funcionaba
0: ¿Qué, ¿qué te causa curiosidad?
1: la mente
0: algo que no sabes pero te encantaría aprender
1: mi cabeza no lo entiendo no lo entiendo
0: me gustaría entenderla
1: sí pero si nos vamos a algo más como técnico eh, me encantaría saber tocar el bajo
0: ok dulce o salado Salado. Ok. Canción que nunca falta en un road trip. Uh,
1: fake Tales of San Francisco, the Arctic, Arctic Monkeys.
0: Ay, ah, wow. Justo, justo tengo una pregunta que va por ahí, ¿eh? Espero que. Ok. ¿Qué, qué te quita el sueño? Mi trabajo. <risa> a todos, creo. <risa> ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Let's Dance the David Bowie
0: ok ¿cómo es un día en la vida de Malfi?
1: sin orden, o sea es distinto todos mis días son distintos
0: ¿y eso, y eso no te causa mucho como no sé ansiedad o, o es muy emocionante? Mm,
1: depende, porque puede ser muy emocionante o muy aburrido
0: okay. Uh -huh. okay, ok y ya por último Malfi, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Siempre lo mejor está por venir.
0: Wow, me gusta. Y listo, mal Esas fueron las preguntas rompehielo. Y ahora sí, este, antes de entrar a, a, a todo lo que tú, de, a lo que te dedicas, a que me cuentes este, lo que haces actualmente, eh, creo que todos tenemos un, este aha, aha moment, ¿no? En el que Ajá. como que, como que decimos, esto es lo que quiero. Uh -huh. Y hablando de lo que me dijiste de Fixed Tales of San Francisco, este, por ahí escuché algo de esa canción que, que, que tienes con ese Aja Moment. ¿Me lo puedes contar?
1: Sí, cuando vendí mi alma al diablo. Este, yo era programadora de la estación de radio de mi prepa eh, uh -huh. y estaba ahí porque pues, yo amaba eh, la música, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, una vez eh, escuché esa canción en reactor cuando estaban Sopitas y Julio, cuando hacía la tarea, y yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, me sentí como en vacío, como si me hubieran metido a una, literal, una, una bolsa de plástico y me hubieran quitado todo el aire. Así se sintió. Ajá. Cuando la escuché, y yo al día siguiente la, la, la quería poner en la estación de radio, pero la tuve que, de tanto que la amé, eh, y yo programaba las mañanas antes de que entrara el primer programa entonces cuando pongo la canción la descargué de un lugar terrible con la peor calidad del mundo porque en ese entonces pues no había Spotify claro eh, eh, la descargo obviamente ilegal porque quién eran los Arctic Monkeys y por qué iban a llegar a México <risa> Entonces resulta que la pongo en mi estación de radio de la escuela y no tenía los niveles adecuados, entonces estaba altísima, entonces ah. estábamos en la clase de 7 y se escuchaba por va afuera mi canción. Entonces ya me tienes como, profe, Cooper yo corriendo <risa> de la estación, pero fue como un momento muy bonito porque fue un momento donde tomé algo, ¿no? Claro. Y lo llevé a mi propio... Medio mundo vida, ¿no? Entonces, sí, sí, para sí. mí fue como un momento muy representativo y el que más recuerdo que fue ese que dije, ah, ya valió. Ya, ya no,
0: hay no hay otra. Oye, y tú eras programadora de radio en 90.9 Ibero, ¿no? Ibero
1: 90. No, bueno, 99. yo era programadora de radio en la estación de radio de mi universidad que se llamaba Radiónica, que okay. era la estación del. de, de, de mi prepa, perdón. Era la, era la estación de radio del. bueno, circuito cerrado del TEC de Monterrey, Campo Santa Fe uh -huh. de ahí por, mi, por, por el gusto que construían la prepa me fui a Ibero 99 y en Ibero 99 yo fui guionista uh -huh. fui, cura, fui curadora y fui asistente de relaciones públicas podría, oh, okay. ser, ¿podría ser eso
0: ok y, y, y de ahí, o sea, pasaste a Ibero y hiciste todo, o sea, curadora eh, guionista no sé, a mí, a mí algo que se me hace, que, que he notado es que el camino del artista o de una banda está relativamente claro, ¿no? O sea, tienes que echarle ganas, ensayar y tocar puertas y así, ¿no? Pero para este mundo como que está en el backstage, ¿no? Como, como de detrás de...
1: Ajá.
0: Eh, ¿Cuál es el camino que según tú se tiene que seguir, según tu experiencia? O lo que tú seguiste, lo que tú hiciste a partir de ahí.
1: Es que está muy raro porque... Según mi experiencia y como yo lo viví, uh -huh. en el momento en el que yo decido dedicarme a esto, las circunstancias eran distintas. O sea, sí. Indie Rocks no tenía ni un año, este Sicario no existía, o sí sí existía, de hecho yo asistí con uno de los socios a mis clases y tenía un sticker que decía Sicario, yo, ¿qué se es eso? no? Y, y, pero no era lo que es lo, el eco, ¿no? Sí. Que es ahora um, Wax y yo, éramos vecinos, eh, él estaba haciendo la tortilla online, o sea, todos estos personajes que crecieron a, uh -huh. a representar a personas muy importantes en la industria, pues eran mis compañeros de la escuela, y eran mis vecinos, y eran mis colegas, y, y, y soy muy cuidadosa cuando mando mi video porque en mi biografía dice que yo soy una, fui una de las primeras mujeres en uh -huh. tener una de las primeras agencias de, de manejo de prensa y relaciones públicas en México siempre digo una de las primeras porque sí hubo grandes maestras antes que yo, uh -huh. pero eh, realmente Malfico fue uno de los primeros porque las circunstancias se daban para eso, o sea claro. en MySpace empezaban a salir canciones de artistas que no tenían disquera este y esto era, no sé, existían artistas que no sabíamos qué iba a pasar, existían cosas con Porter que estaban empezando a nivel 99, uh -huh. estaban empezando cosas con Carla Morrison, ¿no? Entonces como que fue un momento muy mágico para poder hacer un proyecto nuevo, ¿no? Ahorita ya existe la saturación, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: justo yo no te podría decir, sí, haz esto y haz aquello, porque... Claro. Yo lo puedo hacer para cuando yo era quien... O sea, eso fue hace 12 años más o menos. Uh -huh. Ajá, como 14 años. Entonces, hace 14 años, pues evidentemente el mundo era distinto. Sí, Entonces, no. creo que lo único que puedo confirmar que sí es importante que, que, que se haga es, uno, arriesgarse, y dos... Siento que tienes que encontrar cuáles son las, los puntos débiles de los demás. ¿Qué les hace falta? Redes sociales. ¿Tú haces buenas redes sociales? Date. Mm -hmm. este, ¿Qué les hace falta? ¿Les hace mucho marketing, estrategia, historia? Acabo de conocer a alguien que es estratega de playlists. Órale. Que lo que hace es que te, te como que te, te, ayuda a llevar tu estrategia de lanzamientos para que puedas hacer buen pitch a las plataformas y ya mm -hmm. se sí wow, wow. ¿no? entonces sí se abrieron muchas chambas muy distintas a las que había hace 15 años
0: sí entonces
1: y, ajá fue distinto
0: y, y sabes qué me gustaría también agregar algo ahí um, a lo que dices que también el hecho de que de que tuvieras tan cerca estas personalidades no sé por, por ejemplo Wax ¿no? Que, mm. que lo tenías tan cerca y que pues al final también es tu vecino y es tu amigo y hoy en día o sea a pesar de que eras, entonces no sabías lo que iba a pasar hoy en día es también como este, este aliado, ¿no? Puede ser.
1: Fíjate que sí sabía. Okay. Es que ahí te va. La personalidad de las personas y artistas que ahorita están como parte hasta arriba de la pirámide, ¿no?
0: Uh -huh.
1: La verdad, sí, sí es una personalidad muy resiliente. O sea, sí. sí es una personalidad muy específica con objetivos, quizás no tan claros, pero sí Claros a corto y mediano plazo, y los objetivos no involucran el ego. Uh -huh. Son personas eh, que se demuestran muy trabajadoras, muy profesionales, muy concisas, y eso pues da credibilidad. Entonces, sí hay cierta personalidad, si sí hay forma en la que digas, este chavito le va a ir bien. Y sí, sí, así, así, así nos pasó. Y de hecho, nos pasó a Wax y a mí con Uriel Weissel que fue nuestro, nuestro bueno, mi gurú, ¿no? Mm -hmm. Que actualmente él trabaja en Spotify, pero era el, el director de contenidos musicales en Ibero cuando yo okay. estaba ahí. Y él fue el que nos dijo a Wax y a mí, ustedes van a, van a armarla y van a armarla, bueno, entre otras personas. no
0: Claro.
1: Y nos dijo, ustedes van a armarla y van a armarla bien chido, entonces las ya. Y pues sí. Lo demás es historia.
0: <risa> Lo demás es historia. Y, y creo que también es, o sea, el hecho de que les diga, o sea, creo que también el mundo de la música es, es muy cerrado, por así decirlo, pero uh -huh. una vez que alguien ve algo en ti, sí. te ayuda muchísimo no a, a, a que crezcas.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y también tienes que confiar mucho en que si te vas a equivocar, te vas a equivocar, pero vas a preguntar cómo puedes hacerlo mejor uh -huh. en lugar de equivocarte y desaparecer. No, entonces, claro. yo me equivoco diario. Cada rato estoy con, con mis propios clientes diciéndole, oye, pero a ver esto, necesitamos resolver esta situación, ¿cómo lo podemos mejorar? Y creo que sí tiene mucho que ver con la personalidad que pues, tenemos las personas que nos dedicamos a esta mm -hmm. parte. Porque existe otro grupo de personas que son como todavía más privados o privadas. Y son como ingenieros, este, escenógrafos, vestuaristas... Mm -hmm. O sea, todavía están como un poquito más escondidos y esa personalidad siento que también es completamente distinta, ¿no? Entonces claro. tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien.
0: Y, y es mucho también lo que hablas en, en tu podcast, ¿no? Que tienes con Connie, de este wellness musical, ¿no? De, de, de pues, la resiliencia, el síndrome del impostor, que, que son como características muy comunes en estas personas que, que se dedican a esto, ¿no? En este mundo. Ajá. Uh -huh.
1: Pero te voy a decir porque en la industria de la música en México hay muchas, muy pocas perdón, eh, validaciones. Hay eh, muy pocos premios de la industria o no premios, pero hay muy pocos como rangos, eh, no hay sindicato, o sea hay muy pocos lugares en los que podemos encontrar este, ah, bien hecho, ¿no? Uh -huh. Y aparte es muy, es muy interesante porque los logros de nuestra industria, no necesariamente los ganamos nosotros. Okay. Wax no gana el Grammy, ¿no? Eh, ¿no? Yo no me gano, no sé, yo no canto canción sin miedo enfrente de no. todos en el Zócalo, ¿no? O sea, como que nosotros no tenemos ese, ese nivel de, de validación. Entonces, pues tenemos que encontrar la validación interna y eso es todo un trabajo muy, muy grande que en, en, en bingo es justamente lo que tratamos de, de hacer notar a la gente que se quiere eh, dedicar a la industria y que se dedica ya a la industria y que está como un poquito perdida o perdido de, a ver, si sí lo estoy haciendo bien, porque nadie me puede decir si lo estoy haciendo bien, no tengo un número de ventas, de claro. no, o sea, mi canción no está en TikTok, pero sí. yo puedo hacer que mi artista sí esté en TikTok, ¿no? Entonces es como
0: tienes que ceder mucho y fíjate que y, y por ese lado iba mi pregunta antes ¿no? o sea como que el camino del artista está más o menos claro ¿no? muy complicado pero, pero claro ¿no? Uh -huh. las personas que, que están detrás de esto no es tan claro ¿no? como que tienen que experimentar y picar y, y, y está bien que, que, que lo digas ¿no? que pues no, es, no hay un camino de todas formas o sea vas a ir encontrándolo conforme seas tú
1: hay formas de encontrar procesos más sencillos. Uh -huh. O sea, con este tipo de charlas, escuchando nuestros podcasts de bingo, tomando clases, conociendo a gente, siendo voluntario, etcétera. O sea, sí hay formas de, de, de que en algunas áreas no tengas que correr tanto, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, esta industria es mucho de experiencias. Entonces, hay cosas que no te puedes saltar. Hay personas que necesitas conocer, hay reglas que no están escritas en una escuela que necesitas seguir, o sea, nunca puedes hablar mal de nadie porque la industria es de dos, por, de dos por dos. Claro. Tienes que respetar a tus colegas hombres y a tus colegas mujeres porque en el momento que haya una violación de lo que sea, uh -huh. o sea, de micro res, mínimo respeto humano hasta una cuestión de difamación o lo que sea, todo el mundo se va a enterar. Este sí no puedes hablar mal de un artista porque nunca sabes qué tan lejos va a llegar. O sea, puedes dar tu opinión. Sí puedes decir, oye, bueno, es que a mí no me gusta pues, lo que está haciendo, pero no hablar mal, no? O sea, uh -huh. o, o, o decir, yo sé, yo me sé este chisme que nadie más sabe porque La gente te va a empezar a que, o sea, no va a querer hablar contigo porque pues evidentemente sí. no, no, no das confianza.
0: No, y además a lo que tú te dedicas hoy, que es este al PR y pues tienes que tener muy buenas relaciones con, pues nunca sabes, ¿no? O sea, nunca sabes qué medio, que a quién vayas a necesitar en un futuro.
1: Siempre, O sea, me ha pasado que he tenido que aprender de a la mala, ¿no? Que el reportero que tenía el medio de tres followers se convierte en el editor de medio enorme y es como ¡Uy! Oh, sí. ¿no? Pero pues esos son los golpes que pues tienes que aprender, o sea, claro. eso sí yo te puedo decir, pero son el tipo de cosas que sensiblemente no sí. están tan disponibles, ¿no? No es como si pudieras acordarte de eso en el momento en el que estaba pasando ¿no? Entonces, claro. es un tema
0: <risa> Sí, me imagino Oye, ¿cómo fue este momento en el que dijiste puedo dedicarme a esto? O sea, porque ahorita me comentabas, ¿no? Que empezaste a ver muchas oportunidades en la industria para formalizar también a un artista y ofrecerle estos servicios. Pero ¿cómo fueron? O sea, ¿qué oportunidades tú identificaste para, para decir, ok, me puedo dedicar a esto?
1: A mí me dijeron, o sea, a mí me dijeron, ¿tú sabes que lo que haces la gente lo, o sea, lo contrata? Y yo, no. Porque resulta que cuando... Una, me fui de viaje a Londres después uh -huh. de la universidad, como a celebrar que ya había terminado mi carrera y le hice prensa a uno de mis amigos que viven allá uh -huh. que yo conocí por pasares del destino obviamente siendo fan de la música y Inglaterra era mi capital, ¿no? Okay. Este, sí,
0: de la música es la... O
1: sea, ya, ¿no? <risas> Entonces, yo quería vivir allá, yo quería trabajar allá yo me quería ir sí, a hacer sí, la sí. allá, todo allá, ¿no? Y pues resulta que conozco mucha gente ya muy interesante, conozco un par de bandas bien chidas que me cayeron súper bien. Me hice súper amiga de, de varias personas allá. Y le hablé a mis amigos así aquí en México. Oye, conocí esta banda, ¿quieres entrevista? Sí, está chido. Pero yo, la verdad, yo lo hice como paro. O sea, yo uh -huh. sí la, yo en ese momento sí si fue así, estaba aburrida, no tengo nada que hacer. <risa> les voy a enseñar a mis amigos la banda que descubrí, a uh -huh. ver si les gusta. Y salieron como cuatro o cinco artículos impresos. Y, le, y, y a una segunda vez que fui porque fui he ido varias veces pero a la segunda vez les llevé físicamente las revistas
0: ok, o sea tú en este y momento es no sabías que le estás haciendo la, tú, tú por buena onda
1: yo no sabía que existía este, okay. pues, o sea yo no sabía um, yo quería ten, o sea yo en ese momento estoy saliendo de la universidad y yo quiero hacer algo con la industria, en ese momento yo era editora de música de una publicación que se llamaba El Fancine uh -huh. que era de, si tú me preguntaras cuál es tu publicación favorita es NMI y el fanzine ¿no? okay. bueno y NME hace unos años no ahorita, ahorita está
0: hecho
1: <risa> un caos okay. pero eh, entonces yo sabía que ten, quería ver, yo, yo sabía que quería hacer algo en periodismo porque también había trabajado en Sónica, en la revista Sónica uh -huh. Pereda me había dado chance de trabajar ahí y luego este me convertí en asistente de prensa del Festival de la Ciudad de México, entonces yo sabía que quería hacer algo de prensa uh -huh. Okay. y en mi mente era yo quiero ser editora y yo quiero ser tal y yo quiero ser un yo quiero ser un medio y entonces y uh -huh. en ese entonces reclu que también era una un, bueno es un, una gran figura dentro de la industria tenía un blog que se llamaba se llamaba reclules okay. entonces yo dije ah claro entonces yo voy a hacer malfico voy a hacer un blog de música porque estoy viajando mucho uh -huh. porque estoy haciendo conociendo cosas bien chidas entonces ahí lo voy a subir me acuerdo que compré el dominio, le uh -huh. dije a mis papás, voy a hacer un blog de música y me gustaría que algún día fuera disquera. O sea, tú... de lo que estaba diciendo. Sí, sí. Y mis papás, sí, o se le va a olvidar. Tú no. Llevo físicamente las, las, las revistas que conseguí en mi viaje anterior uh
0: -huh.
1: y me dijeron, Tú sabes que hay gente que se dedica a esto y yo no. Y estando allá me presentan a varias personas que hacían RP y que me dijeron, sí, esto, esto, esto. Y lo que tú acabas de hacernos, o sea, te, te pudo haber costado tantos días de libras. Y yo,
0: okay. ¡ay, Dios! Y haciéndolo gratis.
1: <risa> y yo haciéndolo gratis. Entonces dije, bueno, regreso. Me acuerdo perfecto. Estaba en un TOX por mi casa. Les dije a mis papás, esto es lo que voy a hacer. Ya tengo el dominio, ya tengo los mails, tengo equipo de trabajo porque eran mis, mis chicos con los que trabajaban en el fancine mm -hmm. y, y a partir de ahí se abrió un mundo de
0: posibilidades.
1: Wow. Y así fue porque yo no sabía que existía algo que yo disfrutaba claro. mucho hacer. Y, y la, la, mi personalidad, las personas que conozco, las puertas que se me abrieron. O sea, la verdad sí tengo que agradecer que muchas de las oportunidades... Que me dio este mundo fue porque uno fue una necia que dijo, oye, a ver, yo te quiero conocer, ¿no? Yo quiero hablar contigo, ¿no? Yo quiero saber cómo está. Pero al mismo tiempo sí busqué las oportunidades en los lugares claro. adecuados también. O sea, me rodeé de gente con mucha credibilidad. Solamente hablaba con medios que yo sabía que eran importantes. Eh, nunca hice deals. O sea, nunca hice de págame 500 pesos y te meto aquí a esta estación de radio. Y yo le pago a la estación. Nunca. Ok. Este, ni nada. Entonces, pues eso yo creo que me dio cierta credibilidad sí. y pues ahora somos lo que somos.
0: Ahora son lo que son. Y aparte también, o sea, no sé, me, a mí me llama mucha atención esta parte que te vas, o sea, te vas a Inglaterra donde el mundo estaba, no sé, el mundo musical estaba 10 años adelante.
1: Sí.
0: Y esta, identificar esto para traerlo a México, porque México supongo que en ese entonces, pues igual sí se hacía, pero no tan formal, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y esa fue como esa, puf, al clavo.
1: Había pocas, o sea que yo me acuerdo que solamente era Jessica Neville, con mm -hmm. Neville PR, y ella al día de hoy lleva cuentas increíbles. En ese entonces hacía marcas de zapatos también, y yo dije, no, no puedo. O sea, <risa> y, no, 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 no puedo, no puedo marcas de lo que sea. Sí me entraron, durante mucho tiempo entraron cuentas. Órale. Zapatos, este, eh, transporte, restaurantes, y yo los aceptaba porque pues obviamente pues necesitábamos el dinero, era lo único. Claro. Yo trabajaba en eso. Pero un día decidí, no, ya, solo música y así se quedó.
0: Wow, Es que está padre porque lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, ahorita ya hay mucho de, de hasta la cosa más específica, ¿no? Entonces creo que entre más específico seas, mucho más... Y también más apegado a lo que tú querías, ¿no? Porque al final tú querías eh, algo en la música, ¿no? No querías llevar el PR a una marca de zapatos.
1: No, yo quería... Yo quería vivir en Londres y yo quería ir a los shows y yo quería conocer a las bandas nuevas. Y, na, 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 na. y después me di cuenta que Londres se mudó a México y ahorita somos una de las capitales de la industria musical. Sí. Entonces me quedé. O sea, sí fue así como: Yo estoy bien, chida, nadie me mueva de aquí, gracias. Aquí estoy Porque bien. Pregunta ahí hablando de. Porque mucha gente me pregunta, o sea si sí, ahorita a la chamba de PR en purple PR que es la de Adele y la de Beyoncé uh -huh. este o la chamba de o en paperback creo que es paperback la de Dua Lipa y Harry Styles este irías y es como no. o sea no o, o sea iría a, a voluntariar un mes para, para ver si estoy haciendo mal mis campañas, pero claro. o sea que me contrataran y ya me han tratado de contratar en, en una disquera major y en una distribuidora major ya me hablaron y me dijeron aquí y les dije que no
0: y eso también es importante porque al final, algo, algo también que, que, que veo en la gente que se dedica al industria musical, aparte de la resiliencia de, de, de todo esto, es que están muy claros en lo que quieren, ¿no? y que Ajá. Tienen como esta claridad para ir hacia allá. Entonces, tú tú, tú tienes esta claridad de que tú quieres dedicar a, dedicarte a esto en donde estás, cómo estás. Okay. Entonces, está padre. Oye, Malfi. Y ahora sí, háblame de Malfico. Primero, quiero, o sea, yo sí más o menos sé, pero para la gente que nos está escuchando, cuéntame qué es Malfico. ¿Qué hace? Malfico es mi bebé.
1: No. <risa> Malfico es eh, una de las primeras agencias de manejo de relaciones públicas de proyectos eh, sin disquera independientes y o emergentes, dependiente del tipo obviamente
0: uh
1: -huh. este que nace hace casi nueve años eh, con el propósito de potencializar las la presencia de proyectos musicales dentro de los medios de comunicación y eh, su misma imagen dentro de eh, personas de la industria eh, lugares, espacios, etcétera. etcétera.
0: wow este año cumples nueve años, no? Bueno, sí, en agosto, si sí, no me equivoco, no? Uh
1: -uh.
0: O sea, hace nueve años la industria y bueno, el mundo, el mundo en general era súper diferente, no? Lo que es hoy. ¿Cómo, ¿Cómo te has adaptado a estos cambios?
1: Qué chistoso, porque abril es el mes de la adaptación en bingo. Órale. Eh, sí, <risa> Empezamos. Mira, yo creo que hay, hay, BC y... No. AC y BC. Antes de Corona y después de Corona. Sí. Este... Antes de Corona, post MySpace, uh -huh. ¿no? La adaptación fue mucho de aprendizaje y tolerancia. Ok. En mi caso, fue mucho de límites. O sea, tuve que aprender muchísimo sobre límites... Tuve que aprender que no puedo contratar a cualquier persona que me mande un CV. Tuve que aprender a administrar mejor porque yo realmente he sido muy mala administradora. Eh, o sea, tuve que aprender muchas cosas que no son parte del estar en el escenario, uh -huh. ¿no? Eh, tuve que aprender mucho a, mane a manejar mis tiempos de una forma sana, ¿no? Este... Y después, y en cuanto, bueno, y eso en cuanto a adaptación, porque pues claro. tú crees que vas a abrir una empresa, ni siquiera, es que no crees que, es que la idea no es voy a abrir una empresa y va a ser multimillonaria, ¿no? Sí. Es como voy a trabajar en esto, pero necesito ayuda porque ya está entrando más gente y necesito que me ayude más gente, sí está haciendo algo chido, sí o sea, ahorita en Malfico cinco personas trabajan en Malfico y es tiempo completo. Y no trabajan en nada más. Bueno, sí, eh, una de ellas sí trabaja en algo más, pero es porque a ella le gusta y es su hobby y, y no, no no se mete en sus tiempos. Entonces, y no es un trabajo, es, tan, es temporal. Claro. Eh, entonces, pues, la responsabilidad de, 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 obviamente, no mantenerlos, pero sí entender que hay personas que forman parte de un equipo que, pues, que evidentemente quieres que trabaje, que, perdón, que funcione, ¿no? uh -huh. Entonces, eso lo tienes que aprender... A, a través de poner límites, entender tu experiencia, eh, saber a quién seguir y a quién monitorear, porque como lo platicamos hace rato, yo no tengo mentora, o sea, yo no tengo uh -huh. alguien que pueda decir aquí, oye, enséñame cómo es, ¿no? O sea, claro. oye, pero no, al final del día yo lo estoy enseñando. Y no Tú eres siempre. la mentora. <ríe> Y no, no, no lo digo como esta parte de, uy, yo soy lo máximo, sí. para nada. Yo solamente estoy diciendo que yo aprendí muchas cosas que les puedo ahorrar. Uh -huh. ¿No? Así claro. lo ahí se origina. Y después del corona, eh, bueno, durante, eh, en cuanto a adaptación, la, priori, la prioritaria fue económica, ¿no? Eh, dejamos la oficina, hicimos home office y ahora ya vamos a hacer home office para siempre porque nos dimos okay. cuenta que trabajamos menos porque el tiempo que gastábamos en ir a la oficina sí. y de regreso ya no existe nos vemos en, en entrevistas nos vemos en bueno eventos no uh -huh. y, y eso fortalece nuestra nuestro bond como como empresa pero no es necesario pagar una oficina no es necesario pagar como el wifi de la oficina los servicios claro. que no Um, y adaptación también de, de, de límites, pero ahora al revés, ¿no? Antes aprendí mucho sobre límites de con quién, por ejemplo, con quién trabajar, ¿no? Uh -huh. Y ahora mis límites son de tiempo y aprender ah, okay. que tienes que dormir bien, que tienes que comer bien, que no puedes hacer, no puedes sobre exigir tu cuerpo si de por sí tu trabajo ya es estresante. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer ejercicio de cardio porque me estreso mucho, uh -huh. por pues, sí, <risa> mi chamba es un poquito estresante, <risa> entonces yo no puedo poner a mi cuerpo en una situación como de... De, de tránico, No, el claro. otro día me dio una migraña así de miedo, yo ya le decía a mi mamá, sí, es que ya me, ya me voy a morir. Horrible, horrible, y llega un punto donde dices, claro, es que aparte que estoy estresada, no dormí bien y estaba haciendo una rutina de ejercicio para ser Kylie Jenner, no se puede,
0: ¿no? Entonces, sí, eso. Sí, y, y ahorita, eh, o sea, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, esta parte de la, de la adaptación, porque se ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, antes del Corona estaba Myspace, pero el cambio de Myspace a Facebook y a Twitter fue muy lento. Bueno, no muy lento, pero no es como TikTok, ¿no? Que de, la, de un día para otro nace sí. y, y, y ya, ¿no? Sí. Este... ¿Tú cómo, 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 ves esto? O sea, porque al final antes, hace nueve años, los medios de comunicación eran las revistas, uh -huh. tal vez blogs pequeños que existen en internet. Y hoy en día ya es TikTok, ya es YouTube, ya es Instagram. ¿Cómo ha sido ese cambio también?
1: Pues me... Cuando crees que ya le estás entendiendo a Facebook, sale Instagram. <risa> sí. Cuando crees que ya... O sea, yo apenas descargué TikTok anteayer y creo que He dedicado más tiempo en TikTok estos últimos cuatro días que lo que he leído un libro el año pasado. Y eso es, eso habla muy mal de mí porque a mí me gusta mucho leer. Pero está, se está moviendo tan rápido eso. Uh -huh. Y el problema que yo siento es que la línea o el límite entre medio y aplicación. Uh -huh se está haciendo cada vez más borrosa y en lugar de hacer una canción... ¿Por hacer una canción? Se hace una canción para TikTok. Sí. Y siento yo que lo único malo de todo eso es que nos estamos adaptando a una forma de consumo fugaz que nos va a hacer movernos más rápido. Y a mí, como persona en la industria que tengo que estar actualizada y tengo que dar ideas y tengo que ser creativa con las propuestas y todo eso, uh -huh. la verdad sí me da mucho miedo porque llega un punto en donde siento que voy a estar, o sea, que mis prácticas van a ser arcaicas o retrógradas. Uh -huh. Y eso como, como, como persona de la industria, en una industria que se está moviendo tan rápido, tan seguido, siento que me va a dejar atrás. Entonces, este es como uno de los miedos que sí tengo, porque me ha sido muy evidente lo rápido que se mueven la, la, las plataformas, sí. por así decirlo. Ahora, si estamos hablando de medios de comunicación, esos lentamente están, están saturándose también. y están, Estamos perdiendo muchos medios de comunicación. Claro. La indie rock ya no es public, ya no es impresa. Marvin Bien. ya no es impresa. Entonces llega un punto en el que ya no puedes tú decirle a un artista, bueno, te voy a hacer una campaña de difusión, pero solamente vas a salir online. Y es uh -huh. como... Bueno, entonces nosotras lo que hacemos es complicado. Lo que hacemos al es que tratamos de llevar la estrategia a lo más que se pueda en redes sociales. ¿no? Entonces, okay. ah, si la entrevista iba a ser una entrevista que la iban a hacer, no sé, la iban a publicar y le iban a leer tres personas, mejor hagámosla en Instagram Live con claro. el periodista y el medio. Y por lo menos entraron seis personas, diez personas, ¿no? Y, y cuando hay artistas que se dan cuenta del beneficio de hacer esa transición, pues uh -huh. nada más se agradece, ¿no? Pero hay muchos artistas que todavía quieren salir impresos en Rolling Stone. Y es como, si quieres yo lo imprimo y le pongo el PDF y todo, y es, pero es como, dame chance, ¿no? ya no sí. Eso es algo muy importante. Justo me lo enseñó Feria Pazán. Eh, okay. que admiro y, 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 y es una de las personas que no puedo creer que es uno de nuestros podcasts porque yo soy su fan desde hace años.
0: Estuvo,
1: ya, estuvo la semana pasada, ¿no? Nada pasó. Estuvo la, estuvo la semana pasada. super podcast, por cierto. Si ustedes no saben qué rayos está pasando con el feminismo en México y, y, y quieren saber más sobre, sobre una cuestión muy controversial que uh -huh. está sucediendo, entren a ese podcast. Pero bueno, ella justo me... Antes de entrar al podcast, que también nos dimos haber porque fue una gran charla, ella nos dijo que vivimos en un mundo distinto claro. digitalmente, ¿no? Digitalmente tenemos... Es como si tuviéramos tentáculos extra, ¿no? No lo dijo así exactamente, pero de, debemos de entender que nuestro consumo es distinto, nuestro consumo ha cambiado, debemos de entender que si vamos a tener una tienda de merch online, debe de seguir las reglas de lo rápido que puedes o tienes que comprar en Amazon, no puedes complicarle la vida a la gente para entrar a tu Twitch. Tienes que tener Twitch. Tienes que sí. estar en Spotify, ¿no? Entonces, es como en esta cuestión de adaptación. En mi caso, yo siento que mientras más eh, sensibles estemos a las tendencias, uh -huh. sin dejarnos llevar por las tendencias, porque eso también puede ser un poco destructivo, ¿no? Suficiente. Entonces, es leer qué está pasando, entender el mundo digital entender qué están haciendo las demás personas y qué está beneficiando, cómo, por ejemplo, uno de los problemas ahorita más graves que tenemos es que no tenemos conciertos en vivo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo podríamos? Nosotros vamos a conciertos, bueno, Malfico existe porque yo amo ir a conciertos, o sea, esa es mi terapia. Wow. Me estoy muriendo ahorita, estoy sufriendo mucho, pero, este, eso es lo que mi terapeuta me pregunta, ¿sí? ¿qué te gusta hacer? Y yo, ir a conciertos. No, entonces,
0: Uh, híjole ah.
1: pero a lo que voy es que si nosotros vamos a, a por la experiencia ¿no? ¿qué podemos uh -huh. hacer? entonces dice la gente VR ¿no? realidad virtual y después dices no vato porque las morras no se sienten seguras de ponerse el casco de realidad virtual y aislarse de su alrededor entonces no, no. no se puede si están en su casa sí chido pero entonces necesitas hacer una experiencia de casa ¿no? Sí. sin que camines tantito por acá y algo se caiga Claro. Cosas así, ¿no? Entonces, como que necesitamos entender que el mundo ya es digital y necesitamos hacer nuestras experiencias digitales. Entonces, ¿cómo podemos empezar a transicionar las experiencias que vivíamos en el concierto a algo digital? Ahí ahí está la mina de oro.
0: Sí. Y es, es algo que me imagino que todo el mundo está tratando de entender, ¿no? Porque... O sea, al final, sí. al principio, al principio de la pandemia, estos, estos live streams, ¿no? Eran así como wow, wow, sí, sí. Pero ya después como que ah, ya no, ya no. Es que, híjole, la experiencia en un concierto es obviamente nada, nada virtual lo va a, a reemplazar. O sea, ¿no?
1: Nunca, nunca. Pero
0: pues sí, o sea, tiene que existir esta transición también. Porque también hay muchas personas que dicen, ah, pues yo prefiero estar desde mi casa viéndolo, ¿no? O sea.
1: Ay, yo creo que vamos a estar en un mundo híbrido también. Sí, o sea, sí, sí, yo sí, creo totalmente. que así como vas a poder comprar tu boleto para el show de Temi Pala, por favor. <risa> Dios, pero, eh, vas a poder comprar tu boleto online. Y sí. yo también soy de la creencia que vas a poder como restaurante comprar la licencia de la transmisión mm. en vivo y transmitir el show desde tu restaurante o desde tu bar. Y está perfecto, porque yo conozco muchísima gente que vive en Ecatepec y no quiere venir a, mm. al Foro Sol a las 10 de la noche para que ya no esté. O sea, hasta podrían vender más. Claro, Pero bueno, claro. eso depende. Son cosas que no nos incumben.
0: Y, y que todavía no sabemos y que... A ver qué pasa. Oye, Vamos no, a ver. Cuéntame, hace hace ratito estábamos hablando también de los errores, ¿no? De, de los errores que habías cometido y, y que te enseñaron mucho. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el error que aprecies más, el que te enseñó más?
1: Uy, este... Elegir erróneamente a personas de mi equipo. Me abrió okay. muchísimo los ojos a, a entender que sí necesito pedir un currículum, sí necesito tener momentos de prueba, sí, todo eso fue un grande. Ese fue de uno de los más grandes, porque también es muy común contratar amigos,
0: uh -huh.
1: ¿no? y, y es muy difícil dejarlos ir, ¿no? Entonces... Sí. Eh, esa lección para mí fue muy valiosa y también fue muy valiosa porque me, me ha hecho entender que no solo yo tengo la autoridad de, de lo que estamos haciendo en Malfico, o sea, son uh -huh. personas e individuos que a veces también se están buscando, también están buscando que hacer miedas y está perfecto, pero entonces mis expectativas son a largo plazo. Entonces, desde un principio necesito decirlo, ¿no? Y necesito sí. decir, mira, no es, una de medio de trabajo, no es una chamba de medio tiempo, no eres freelance, ¿no? Es, es una chamba de tiempo completo en donde se firma un contrato, de ex no exclusividad, es un contrato de, de confidencialidad, porque obviamente... Mm -hmm. A ver, recibimos lanzamientos mucho tiempo antes y todo eso. Entonces, sí, ese fue uno de los grandes errores que, que más me llevaron a entender que sí necesitaba tener este filtro de recursos humanos.
0: Claro.
1: Este, y otro error fue no haber sabido administrar el dinero. O sea, ese también fue uno grande, fue uno pesado, fue uno difícil eh, que es, al día de hoy sigo, sigo entendiendo que es, la administración es una de mis debilidades, pero tengo de las, mejo, no, las mejores aliadas en cuanto a administración uh -huh. este, y, 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 y acepto, acepto mis debilidades, o sea, yo sé qué tanto, yo sé qué tanto puede llegar
0: claro hasta ah, dónde puedes hacer tú estarlo. y hasta dónde puedes pedir ayuda es
1: decir eh, hasta aquí. exacto, uh -huh. exacto y, y, y creo que no es pedir ayuda, o sea es simplemente decir tu fortaleza Complementa mi debilidad uh -huh. y ya no, no es como demostrar. Así, por favor, ayúdenme. Claro. No, es más bien como lo que tú estás haciendo muy bien. A mí no me sale. Y lo que yo estoy diciendo muy bien nos va a ayudar. Entonces, claro. unamos fuerzas.
0: Sí, es, 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 creo que lo más importante, no? Crear comunidad y saber, OK, esta chava lo, lo está haciendo súper bien. Uh -huh. Yo no lo hago también. Vente conmigo, no? Y vamos a hacerlo uh -huh. juntos.
1: Exacto, y encontrar un, un bien común, en nuestro caso son la música, los conciertos, este, conocer a gente súper interesante sí. también, es como alguno de los gran, grandes logros de esta industria.
0: Sí, wow. Oye, y hablando, hablando de la industria, eh, creo que esta industria en particular es una industria en la que muchas personas, muchas, están buscando una oportunidad, ¿no? Y pegar y, y así. Tú, como tu malfico, me imagino que hoy en día ya recibes muchas personas o muchas propuestas que buscan trabajar contigo, ¿no? Este. Aquí me gustaría saber dos cosas. Primero, tú, eh, ¿cómo identificas a una banda o un artista
1: okay. que
0: tenga potencial para que puedas trabajar con ellos?
1: Es instintivo. Ok. Tiene que haber dos cosas muy. Tiene que haber dos cosas que sucedan al mismo tiempo. Por un lado, el equipo de trabajo debe de ser bueno, respetuoso y profesional. Eh, porque a mí no me gusta, o sea, yo puedo tener al mejor, y nos ha pasado que hemos tenido a grandes artistas y hemos dejado de decidir trabajar con ellas o ellos por su equipo de trabajo, porque las expectativas, o sea, como agencia te piden casi casi que les hagas su fama, ¿no? Y que les inventes su fama, cuando no, es un trabajo en equipo y muchas claro. personas tienen que estar involucradas no solamente son los sencillos, también son las cosas que hacen, aparte de los sencillos, ¿no? Entonces, esa es una. El equipo de trabajo debe de estar... Y el equipo de trabajo puede ser la banda y, y alguien que les ayude en personal o en el merch. O sea, no tiene que sí. ser como un gran equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo debe ser profesional, respetuoso. Y debe de entender que nuestro trabajo es muchísimo de confianza. Uh -huh. Pero muchísimo. O sea a mí no pueden llegar y decirnos quiero salir en el Reforma. Yo tengo que trabajar con gente que yo les pueda decir ah, vamos a intentar salir en el Reforma, pero si no salimos ahorita es por algo y necesitamos analizar no porque es ese algo. Y luego, por el otro lado, está el talento del artista o la artista. Uh -huh. O sea, tenemos un artista que te lo voy a mandar cuando salga. No. si te lo mando antes, pero déjame pensar.
0: ah sí. Tú, 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 tú dime, yo estoy abierto.
1: <risa> Muchas veces eh, tengo... Así como trabajo con Wax y con Ahmed, también trabajo con gente que admiro mucho y que no puedo creer que son mis colegas y que, que todos los días están en un mail en donde estoy yo y uno de ellos es Abraham, que uh -huh. es el líder, bueno, es el director de altiplano, que es todo el paraguas de arriba de Caloncho, el inicio de los Tecnicolor, este, como toda la industria de Guadalajara, ¿no? Que todo eh, morrito, escuincle de Guadalajara, todos quieren estar ahí, ¿no? Sí. Este... Y muchos de CDMX Puebla que detalló, o sea, tampoco solo de ella.
0: Okay.
1: Entonces yo los admiro muchísimo, Dex eh, es guitarrista de Caloncho, también trabajo con ellos. O es, es, es bien chido también trabajar con ellos. Claro. Y un día Abraham me manda un Soundcloud y yo lo oigo y se me uh. detuvo el mundo. O sea, muy pocas veces me ha pasado eso con clientes que esta es su primera canción. Recientemente me pasó con otra artista que me mandó alguien más de la comunidad altiplano que yo dije, ¿qué es esto? Uh -huh. Este tip Guadalajara lo está haciendo muy bien, el único que lo va a decir, y te va a mandar la canción para que me digas si te gustó. Pero wow. este proyecto justo me dejó impresionada, me dejó así por el nivel de creatividad. O sea... Utilizan las, 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 los recursos que están ahorita en la industria y los hace suyos. Y siento que eso solamente lo hacen artistas como Billie Eilish, Cardi B, eh, Dua Lipa. Es, eh, que, que agarran qué está pasando no mm -hmm. y, lo, y se lo hacen propios. Entonces es sensorial. Sí, okay. tienes que tener cierta sensibilidad, pero si te gusta la música, ya ya es por default que la tienes por ahí. Sí, sí la tienes que trabajar un poco, porque evidentemente yo tengo que saber qué le gusta a Oscar de, de Warp y de W Radio. Yo yo tengo que saber qué le gusta a Albi de, de. O sea, de. de bueno, Albi es freelance en muchos lugares y muy increíbles, pero sé que a ella le gustan las cosas de nicho. Eh, y este, este en particular, eh, este proyecto, yo sé que le va a gustar a mucha gente que está ya en los niveles altos, ¿no? Wow. Entonces es como esta emoción de ya. Sí, ya, sí, que sí. ya. <risa> bueno, de hecho, creo que sale la semana que sale mi podcast. Entonces, no te voy a decir cuáles porque en una de esas se atrasa. Pero bueno, está bien padre. Te voy a mandar para que lo escuches okay, bien.
0: Estamos y, emocionados.
1: Pero con este, como, no sé, fibritas. Wow.
0: Oye, y aparte, bueno. Este, tienes esta intuición, ¿no? Y dices, ok, wow, voy a trabajar con él. Y la segunda cosa que me gusta, que me, que me, que me gusta saber, bueno, me gustaría saber de, de lo que haces, es cómo le dices que no. O sea, porque en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo decir que no, ¿no? o sea, como bueno, que siempre sí. quiero trabajar en todos lados y aprender y, y así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido tú a decir que no?
1: Hay un podcast con nuestra querida Ana en Bingo también y el título de ese podcast se llama ¿Cómo decir que ¿Cómo no? Decir que no. Y es el podcast más escuchado de Bingo. Sí, lo escuché. Ah, y, y, ah, y te, sí, sabes, porque
0: esperamos. a mí me cuesta mucho, entonces cuando lo dije, dije, este es mío, te lo tengo que escuchar.
1: Bueno, ¿te enseñó algo o no?
0: Sí. Ok. Eh, a, en
1: ocasiones... En ocasiones me siento en confianza de poder decir que el proyecto aún no está listo para la promoción eh, uh -huh. de medios con nosotras, o sea... Yo siempre antes que nada sugiero que los proyectos sean autogestivos para que también aprendan, ¿no? Y si van a contratar a una agencia de medios y la agencia les dice, sí, voy a hacer una campaña de seis meses en donde te voy a conseguir 800 medios. Tú puedes decirle, es que en México hay 100, uh -huh. ¿de dónde me vas a sacar los otros 700? ¿no? Entonces yo siempre sugiero que las, las bandas o los proyectos musicales sean autogestivos para que después ya cuando contraten a alguien, ya sea alguien que sepan de dónde se origina ese esa relación, ¿no? si, si es de confianza, claro. si es de trabajo, si es de, entonces, eh, me, yo en algunos niveles sí me siento en la confianza de decir, oye, tu proyecto no es necesario ahorita que inviertas en una estrategia de difusión con una agencia, yo más bien te recomiendo que le dediques un poquito más de tiempo a que crezca, y ya cuando exista una solicitud de entrevistas, cuando ya necesites una administración de tiempo, cuando ya necesites, ahí ya, pues obviamente trabajamos juntos. Y en los proyectos musicales donde los géneros no compaginamos, no, no, realmente no, es, no me gustan, también tengo que ser muy honesta y les tengo que decir, porque no les puedo decir así de, ay, tu proyecto está padrísimo, cuando no mm. lo está. No? Sí me siento muy honesta, de, sí me siento muy comprometida a esta industria, a ser honesta y decir, el tipo de música que tú estás eh, creando eh, no se encuentra en estos momentos en, en el espacio en donde todos estos proyectos similares a ti ya están ejecutando, entonces creo que es muy importante que consideres qué está pasando alrededor de, de ustedes y entiendan que ahorita sería muy complicado tratar sí. de conseguir el proyectos este, prensa, porque las prioridades de los medios, eso sí es cierto están en los, en, los, en los proyectos un poquito más establecidos ¿no? entonces mm. Para mí un no, no es un no queremos trabajar contigo, sino es un... O oh, también, no, ah, ese es el más común, perdón. Okay. No tenemos espacio en la agenda. <risa> ese es el más común. Y no es porque es, ah, es que estamos ocupadísimas. No. <risa> tenemos un... Sí, sí estamos muy ocupadas, pero tenemos un número limitado de proyectos. Porque yo no quiero saturar a Cultura Colectiva. Y yo a Cultura Colectiva le quiero mandar dos mails al mes. Uh -huh. O yo a Marvin le quiero mandar un mail al mes. Entonces tenemos un número limitado de cuentas. Y sí, muchas veces más. la falta de administración de los proyectos hace que nos contacten una semana después de que se lance el sencillo. Uh -huh. Entonces casi siempre acabamos con los proyectos que le dan prioridad a su planeación. Uh -huh. Y eso es maravilloso porque entonces estamos trabajando con proyectos que nos contratan. Ahorita me acaban de contratar, contratar la emoción, contratar para octubre. Ok. No, no. Entonces, eso habla mucho del punto número uno que hablamos hace rato, que sí. me gusta mucho trabajar con gente organizada, ¿no? Entonces, y quieras o no, la verdad, estos nueve años nos han ayudado mucho sí. a poder tener una curaduría específica. Entonces, sí hay proyectos que antes de escribirnos la piensan, y chance nos hablan para una asesoría en bingo uh -huh. o chance me hablan a mí para una asesoría, pero más personalizada o chance se meten a mi diplomado de Music Business con SAE. O sea, uh -huh. o, o eh, ven una de las charlas de las que hago con, en Querétaro, por ejemplo. Entonces hay muchos, eh, no, es un, no es un no, es un ahorita no, joven.
0: Claro. Y también que les das estas herramientas para decir ahorita no, te falta trabajar en esto, esto, esto y pues igual también ya les das chamba, ¿no? Y ya este, ellos empiezan a trabajar.
1: Y, y de nuevo, como te lo decía hace rato, los nueve años de Malfico también nos han dado la oportunidad de que sí si haya, si haya como un filtro. Antes uh -huh. era muy común que nos escribían muchas bandas emergentes y, y hacemos, hacemos proyectos emergentes, no hay ningún problema. Los, los queremos mucho y los abrazamos, pero... Uh -huh. Eh, en la emergente, o sea, en el crecimiento de un proyecto emergente, a veces hay momentos como que en los que todavía tienen que entender mejor un timeline, tienen que entender. Entonces ellos mismos no nos escriben aún y se esperan. Y luego pasa sí. lo que sucedió por ejemplo, con Maquena que nos estuvo buscando dos años, uh -huh. ¿no? Y cuando trabajamos ya juntos fue increíble, fue maravilloso, pero nos esperaron dos años, ¿no? Y uh -huh. no es por decir es que nos esperaron porque somos lo máximo, no, <risa> trabajaron con otras actividades, trabajaron con otros colegas. Y se dieron cuenta que pues sí, lo nuestro es lo que más les gustó y aquí sí. estamos. Entonces está padre. Es como crecer con las bandas. Esa es otra. Malfico sigue creciendo. Y, y, y sí, entonces crecemos con las bandas también. los proyectos. Perdón.
0: Vas creciendo con las bandas y con los artistas, ¿no? O sea, y los Ajá. ayudas. O sea, creo que también algo, algo muy noble de lo que haces que también pones al servicio estas, estos conocimientos para que también crezcan. Y, y al final, como decíamos, no o sea creces tú, crezco yo. Vamos juntos
1: es que eso está muy cañón o sea, yo la verdad en mi relación de trabajo con Wax me he equivocado muchísimo en su relación de trabajo con Wax él se ha equivocado muchísimo conmigo No, entonces como que tenemos esta paciencia entre ambos de entender, es que eso no lo sabíamos antes uh -huh. o, o, en, o, 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 o de eso no nos teníamos que preocupar antes pero ya llegas a cierto nivel que ya eh, el, el pasado regresa y te regresa a comer entonces sí. Tenemos que ver que ambos estamos como en esa postura de los dos estamos creciendo al mismo tiempo. Bueno, cada quien a distinta velocidad en algunos momentos, pero, pero estamos ayudándonos. Y eso es uh -huh. muy valioso. Eso es muy importante de ser colegas en esta industria, de entender en dónde está cada quien y saber qué pedir, ¿no?
0: Claro. Oye, Malfi, este hablas mucho de que para ti es muy importante eh, que las bandas o las artistas que quieran trabajar contigo tengan una historia, ¿no? Que contar. <risa> A mí, a mí aquí ¿a sea, qué aparte... me
1: refiero con
0: eso? no, no, no tanto que, a qué te refieres este más bien mi pregunta es hacia ¿cómo la haces para hacer esa historia tuya? Uh -huh. y contárselo en medio para que ese medio también la pueda contar ¿no? ok
1: mm, vivimos en un mundo donde hay 60 copias de enjambre uh -huh. 300 copias. O sea, si Camilo VII fue la... No. Sí, si Camilo séptimo fue, fue un hijito de Zoe, ahorita hay 600 nietos de Zoe. Sí. Gracias a Camilo, ¿no? Entonces, eh, ya no... Ya todo el mundo tiene un buen fotógrafo, ya tiene, todo el mundo tiene Canva, ya todo el mundo sí. tiene... ¿no? Entonces, una de las cosas que más ayudan a diferenciar los proyectos son sus historias. Y con historias, a mí me gusta a veces también decir sus conceptos, ¿no? uh -huh. Tenemos muchas áreas de oportunidad de ser distintos y tratar de, de, de o distintas, y tratar como de ofrecer algo diferente. Eh, con algunos proyectos es musical, ¿no? Y encuentran un género increíble o hacen canciones increíbles, como le sucedió o le está sucediendo a Longshot, a Sabino, uh -huh. a Santa Fe Clan y a Alemán, ¿no? Estos cuatro proyectos son hip hop, pero hip hop, no, sí, pero cada quien lo hace ajá, saco. cada quien lo hace diferente, cada quien habla diferente, cada quien tiene canciones diferentes pero es el mismo género, ¿no? y eso es como claro. algo en lo que gusta clavarme mucho, es si yo voy a poner a un artista enfrente de un micrófono en una estación de radio, cuando le pregunten cómo empezó el proyecto yo le, lo que voy a esperar es que no contesten, nos conocimos en la prepa y hacíamos cover de The Strokes es como, sí, <risa> pero qué más hay, Claro. qué concepto hay. Eh, es tan obvio como Gorilas y 31 Minutos tienen un concepto, pero también lo tienen passport Ella Mainos y Sofía Cortésis, ¿no? Okay. También tienen un concepto, tienen una historia. Eh, ¿Por qué se fueron a Berlín? ¿Por qué Berlín es importante para ellas? Eh, ¿Por qué traerlo a Latinoamérica? ¿Qué descubren cuando son... Eh, personajes importantes dentro de la industria de la, de la música electrónica análoga, ¿no? Uh -huh. O sea, como de qué forma podemos hablar distinto cada quien, ¿no? Entonces para mí es como como yo hago medios y yo voy a ponerte enfrente de un periodista y yo escucho todas las entrevistas de Malfico, bueno, casi todas, uh -huh. o sea, no uh -huh. escucharé cinco al mes, pero solo porque se se, sí, se empalman, se empalman. Uh
0: -huh.
1: este yo quiero escuchar algo que sé que le va a interesar al periodista y yo sé que quiero escuchar algo que va a decir el periodista ¿a poco? y lo, eso lo van a escribir y quieras claro. o no, eso va a estar en el quotes del post de Instagram que después alguien más va a compartir ¿no? entonces esa parte de la historia muy poca gente la está explotando sí. que prefieren conseguir filtros de Instagram y está bien, está padre, pero que también qué historia me estás contando con el filtro, entonces por eso para mí por eso y porque doy una clase de, de creación de identidad y desarrollo, uh -huh. eh, yo pues me encanta esa parte y por periodista y fotógrafo.
0: Además las, las historias son los que lo que conecta con la gente, ¿no? Uh -huh. Como dices, o sea este periodista que va a decir no manches en serio y, y, y la forma en que va a escribir el artículo va a ser diferente a como si fuera ah, x un artista, ¿no?
1: el vínculo con el periodista es distinto y el vínculo con el arte, el arte, público es Ajá, distinto, ¿no? Acaba claro. de dar el ejemplo perfecto, Sabino o sea, sí. Sabino sus cariños ¿no? O sea, al final sí. del día él no solamente le está contando su historia al periodista, también al público ¿no? Y a través de saber quién es el público de Sabino, podemos saber cuánto cobrar el merch, cuánto cobrar el boleto hacer estrategia de medios sí. etcétera, etcétera. Es
0: etcétera. mucho más fácil ¿no? Mucho más claro también para ti como es, bueno, irte.
1: Sí, exacto, exacto. Es una justo lo que, de lo que acabas de decir ahorita es lo que decíamos hace rato, no que sí es una de las formas en las que podemos entender mejor el camino uh -huh. que vamos a tomar.
0: Super, Malte. Vale. Ya para ir cerrando, tengo tres últimas preguntas. Este es, son muy parecidas a las primeras, pero eh, la dinámica es, es de que tú me puedes, eh, puedes explayarte lo que quieras, no? Ay, Jesús, <risa> pero, ¿cómo? ¿Seguro? Seguro. <risa> la primera pregunta, Malfi, es si pudieras escribir una canción uh
1: -huh. y sabes
0: que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Ay, chis, qué buena, qué buena pregunta. Es, y mi perrita salió. Así <risa> a... eh... Lo que te dije al principio de esta parte de... Si ahorita va a estar bien, mañana va a estar mejor. O sea, okay. neta, no. O sea, sí, ocúpate, ¿no? Pero va a estar chido. Respeta a los demás, respétate uh -huh. a ti mismo y respeta al mundo en el que vives y ya con eso va a estar calma, todo bien. Tampoco es como un We Are The World, es como algo <risa> la, también. Sí, o sea, sea, el bueno.
0: mensaje es ese, ¿no?
1: Exacto.
0: Me gusta. Eh, si ¿sí pudieras cantar con un artista vivo o muerto... ¿Con quién sería y qué canción? ¿Adel? Ok. ¡Por
1: favor! No, espérate. <risa> espérate, espérate, espérate. Espérate. Sí, sí, Adel, porque ella me cae bien. La okay. verdad. Nada no, más. Y sería... Sería... ¡Ay! Híjole, es que no, no me gustaría que fuera una triste. Y, y, este yo creo que sería como Rumor Has It
0: okay. alguna
1: divertida así como que,
0: para pasártela bien ¿no? en el escenario
1: sí, 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 justo <risa> es que eso pensé <risa>
0: <risa> me gusta, y la última pregunta Malfi es ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? una recomendación que tengas
1: a un artista de altiplano <risa> que ya va a salir okay. sí, denle pre-save denle pre se llama El Arturo Así, el, el punto, Arturo, la E y la A son mayúsculas.
0: Ok. El. Va, vamos a darle pre y vamos a estar pendientes también para, para cuando salga y emocionarnos y, todos.
1: Y me digan si sí, sí, la emoción está, esa es otra, porque todo el equipo puede tener así las expectativas hasta acá. Ya nos pasó, nos pasó el año pasado con otro artista y otra empresa y tenemos las expectativas hasta acá. Sale el sencillo, nada, entonces, eh, sí, eh, está, esperemos que todo bien. Se,
0: seguramente sí, estoy seguro que sí. Tu intuición, Ojalá. después de nueve años, no creo que falle tanto.
1: Bueno, ahí me dicen qué tal, ahí me dicen qué tal.
0: <risa> Super. Marfi, pues ya muchas gracias por la, por la plática, la disfruté mucho. Este, sí. Tienes una experiencia cañona y sé que esta plática a alguien le va a servir. Y eso ya es, ya es lo que queremos. Este, oh, pues ya por último, Malfi, ¿dónde te podemos encontrar? Este, ¿Qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos de tu podcast, este, de todo, todo lo que quieras.
1: Ok, ok. Tengo una empresa de wellness musical eh, de consultoría con Connie Fuentes, que también es una mujeraza en la industria. Con ella tengo bingo, tenemos podcast, tenemos mesas redondas, Instagram Lives con el propósito de eh, poder ayudar a la salud mental de las personas involucradas en la industria de la música y también cualquier persona que llegue a Bingo. Eh, soy directora de Malfico, este, y ahí nos pueden encontrar, arroba t Malfico, de Malfico. Mi Instagram es arroba lo uso muy poco, pero ahí uh -huh. se pueden enterar de todo lo que hacemos con, con Bingo. Y eh, soy profesora de la materia de Relaciones Públicas para la carrera de Music Business de SAE, y la materia de Identidad, de Imagen y Desarrollo para el Diplomado de Music Business también de SAE. Entonces, por ahí me pueden encontrar.
0: En alguno de todos esos te, te, ahí te está. a encontrar. Todo esto, todo esto lo vamos a dejar aquí en, las, en la descripción del episodio para que vayan a, a seguirte y a buscarte. Y si se quieren inscribir, si quieren lo que quieran, que te busquen.
1: O y en cualquier concierto de los Arctic Monkeys y Tame Pala. Y nada más busquen esta. Ahí voy a estar.
0: Ojalá, ojalá sea pronto.
1: Ojalá, ojalá.
0: Pues muchas gracias, Malfi. Este, que todos tengan una gran semana. Nos vemos el próximo lunes. Bye.